0: Marchando de Trading, episodio número 37. El podcast donde podrás aprender trading online basado en análisis técnico y psicotrading para invertir en bolsa, ya sean acciones, futuros o criptomonedas. muy buenas comenzamos el episodio número 37 de este podcast como dije en el episodio anterior hoy hablaré sobre las técnicas de trading con volumen pero antes de empezar como siempre ya sabes dónde encontrarme en cursotradingonline.com la web donde puedes encontrar los cursos de trading online psicotrading y análisis técnico para crear tu propio sistema de trading a través de videotutoriales guiados a tiempo real y todo lo que necesitas para perder el miedo a hacer trading desde casa y ahora sí que sí empiezo Bueno, pues quería empezar con, tenía pensado lo que tenía pensado realmente era hablaros de los tipos de indicadores de volumen, lo que hace cada uno, etcétera. Pero eh, al final he dicho, vamos a ver, ¿para qué les voy a calentar la cabeza y les voy a les voy a decir eh, un montón de, de cosas de volumen, de indicadores, etcétera? Que al fin y al cabo, como veréis más adelante eh, como voy a, os, os voy a explicar o voy a enfocar este podcast, eh, realmente no tiene tampoco gran importancia por lo que os voy a contar. Así que finalmente os voy a decir de lo que voy a hablar. Lo que voy a hablar realmente es que el, el volumen no deja de ser, bueno, pues otro tipo de indicador muy famoso. Eh, bueno, indicador, sí, bueno, nos indica el volumen, sí. Eh, es el más básico, el más. suele ser el, uno de los más antiguos eh, que se utilizan a, a nivel de análisis técnico eh, en los gráficos. Y bueno, por eso no deja de ser uno de los más famosos eh, indicadores de visualización de lo que suele hacer el gráfico. Pero no hay que olvidar de que al fin y al cabo el volumen, eh, la definición es la siguiente que os voy a decir. Y es muy importante que tengáis esto siempre presente, independientemente del volumen que luego os presenten en un sitio o en otro. Vale, que puede ser mejor o peor. Que yo no digo que no funcionen ni que hagan su, no hagan su labor o que, nos den que no nos den información. Todo lo contrario, siempre nos van a dar mucha información, pero nunca hay que olvidar la definición de lo que realmente es el volumen. Para que no nos perdamos y, cre y creamos que aquello que nos presentan como volumen, eh, eh, pues ya no es volumen por la propia definición de volumen. ¿vale? Entonces, veamos lo que es el volumen. Y os digo, el volumen es un indicador que refleja la cantidad de transacciones efectuadas en un intervalo de tiempo determinado en el mercado. Punto y final. Vale, Esto realmente es el volumen. Ya está que luego nos quieren poner, o alguien se inventa un tipo de volumen, o dice mira, pero es que yo te indico exactamente esto, de, son detalles. Detalles, yo te reflejo este detalle un poco más detallado de esta manera, de la otra, lo que tú quieras. Pero el volumen siempre será lo mismo. Y vuelvo a repetir, el volumen es un indicador que refleja la cantidad de transacciones efectuadas en un intervalo de tiempo determinado en el mercado. Y ya está, ¿vale? Y teniendo esta definición tan concreta, entonces llegamos al siguiente apartado que es la utilidad del volumen para nuestro trading. ¿no? Bueno, pues lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el volumen eh, se, nos, se nos vende en muchos sitios como el santo grial. ¿vale? Y en trading no hay ningún santo grial, pero ni mi curso, ni mi indicador, ni el volumen, ni el de Pepito, ni el del Menganito. No hay nada, no hay nada que sea santo grial. ¿Vale? Es decir, no hay nada que sea perfecto, no hay nada que sea genial y estupendo, que no funcione, y, y sin nuestro trabajo, y sin apenas estudiar, y sin apenas hacer ningún tipo de esfuerzo, pues nosotros saquemos un dinero y una rentabilidad al mercado así como quien no quiere la cosa. Eso es lo que sería un santo grial, y eso no existe en trading. vale No existe en el trading, ni existe en nada en la vida, en ningún sitio, ni en el trabajo, ni en nada. Entonces, eso... Lo que hay que tener presente, como siempre digo Y luego Teniendo claro esto del Santo Grial Ya por lo menos eh, cuando Por ahí veamos, es que bueno Esto el volumen es magnífico, tal, y esto es No se utiliza casi nada, el volumen lo hago todo Vale, si yo no digo que no Pero que no es el Santo Grial Que, que no es que, que igual tú sí Pero igual yo, no lo, yo me pongo y no lo hago Vale, entonces Aquí hay que estar muy Muy cuidadoso con el tema este Igual que digo yo también con el curso que doy yo, pues eh, el sistema que yo utilizo, ya digo, eh, no vale solo con estudiar. Muchas veces también hay que valer, ¿vale? Porque una persona puede ser eh, muy... puede proponerse, por ejemplo, ser futbolista o ser ciclista o, ser... o correr una maratón y no todo el mundo, por mucho que se prepare, al final va a conseguir acabar la maratón. Entonces, teniendo esto en cuenta no es que no es para que te desilusiones ni para que tires la toalla sino simplemente para que sepas la realidad de todo de lo que de lo que es el, el tema del trading y lo que es el tema del volumen viene a ser lo mismo pero hago mucho hincapié en el, en, en este podcast del volumen porque el volumen parece que lo venden como si fuera eh, vamos eh, sería la solución a todos nuestros problemas en el trading y no es así vale aunque es importante y nos puede servir mucho si lo utilizamos muchas veces, como digo, para adquirir mucha experiencia con él y saber utilizarlo, por al final sí conseguiremos buenas cosas con él. Si nos sentimos cómodos si valemos para trabajar con él y es nuestra herramienta favorita, pues estupendo. Pues podremos trabajar y crear nuestro propio sistema de trading con el volumen. Si no, pues no. vale Entonces, desmitificado el volumen desde un principio, eh, vamos a analizar... Eh, para lo que sirve realmente el volumen, que es lo que dice su propia definición, como he dicho anteriormente, ¿vale? la cantidad de transacciones efectuadas en un intervalo de tiempo determinado en el mercado, vale. Entonces, vamos a ver, si hay muchas o pocas transacciones en una zona concreta del precio, vale, eh, se nos va, ser, tenemos varias opciones, vale. Una, que haya mucha, que haya mucho volumen, es decir, hay muchas transacciones. O una opción segunda, que haya poco volumen. Es decir, que hay pocas transacciones. No hay punto Bueno, sí, puede haber punto intermedio, pero realmente a la hora de, de analizar el mercado no nos interesa. Nosotros tenemos que buscar, digamos, los extremos, los hitos, ¿no? Que son que haya mucho volumen o que haya muy poco volumen, ¿vale? Y determinando esos hitos del volumen pues nosotros y del precio, pues nosotros vamos a tomar decisiones. Entonces, la opción número uno... ¿Qué es que haya mucho volumen? ¿Qué es lo que pasa aquí? Bueno, pues eso significa que ese precio o tiempo es importante. ¿Vale? Precio o tiempo. Y dices tú, vamos a ver, vamos a ver, ¿por qué precio y tiempo es importante? ¿A qué te refieres con precio y tiempo es importante? Bueno, pues me refiero que cuando hay mucho volumen en un precio determinado, en una zona de precio determinado, es porque en ese punto de precio eh, es muy importante... Porque eh, es un punto donde se van a decidir muchas cosas. Por ejemplo, qué rumbo va a tomar el mercado. ¿vale? En estos, en estos puntos donde el volumen es alto, se marcan hitos. ¿vale? Y estos hitos son muy importantes. El precio marca hitos. Y estos hitos son muy importantes. Eh, pero nosotros lo vamos a poder ver igualmente con otras técnicas como puede ser los retrocesos de Fibonacci. ¿vale? Pero con volumen también lo estamos viendo visualmente muy claramente, ahí, ¿vale? Por otro lado, como digo, también es eh, también puede ser el tiempo, y dice, bueno, ¿cómo que tiempo? Bueno, pues es que en un momento determinado puede haber mucho volumen en un rango de precios, como he dicho yo anteriormente, pero también puede ser que no sea el precio, sino que sea por el tiempo en el que se está desarrollando ese volumen, ¿Esto qué significa? Esto significa que en ese momento temporal, por ejemplo, se ha dado una noticia, ha habido una decisión comercial o cualquier otra circunstancia externa al mercado que ha provocado esa reacción en cadena generando volumen, ¿vale? Y no significa que en ese punto de precio concreto haya habido, eh, ese precio sea importante. Entonces tenemos esta dualidad, ¿vale? no, no porque veamos volumen de ya está. Eh, ¿En este precio habido mucho volumen? ¿Este precio es importante? Sí y no. Sí, si es realmente el precio el que ha provocado ese volumen y no si es el tiempo. ¿En qué tiempo? En el tiempo, en el, por ejemplo, pues ha coincidido que en el precio de 120 euros, por decir algo, de un producto, de un instrumento financiero, pues a lo mejor ha salido el presidente de, de ese producto, de esa compañía y ha dicho que va a despedir, por ejemplo, a 2.000 empleados, por decir algo. Bueno, pues... Eso va a provocar un, una reacción en cadena, eh, generando transacciones de los accionistas, de esa compañía, etcétera. Entonces va a generar un movimiento en el mercado. ¿Ha sido el precio de los 120 euros? No, ha sido la, ha sido la declaración de ese presidente. Por eso, esa dualidad, ¿vale? Luego tenemos la opción 2, que he dicho, ¿vale? Hemos dicho opción 1, que hay mucho volumen, y la opción 2 es que haya poco volumen. Son las dos, los dos hitos del volumen que tenemos que analizar, realmente importantes. Hemos visto ya cual, que, el que había mucho volumen. Y el, en la opción 2, donde digo que hay poco volumen, ¿qué pasa aquí? Bueno, pues esa zona de precio o tiempo es, no, es que carece de interés comercial aparentemente. Y digo aparentemente porque esas zonas sin volumen pueden ser zonas de acumulación de contratos por parte de instituciones financieras o los tiburones, que ya hablamos en un podcast anteriores sobre el tema de los pececillos. ¿Eres pececillo o tiburón? No? Os recomiendo que lo veáis. Que es el, 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 lo digo, es el episodio número 34, ¿vale? Entonces, eh, que los tiburones, bueno, es lo mismo, ¿no? Tienen instituciones financieras o grandes mm, compañías poderosas que tienen capacidad de eh, movilizar grandes cantidades de capital. Y pueden mover, pues, el mercado. Entonces, como digo, aparentemente, ¿vale? Porque eh, sigilosamente van acumulando antes de hacer subir el precio o bajarlo repentinamente para provocar caos y volumen y sacar beneficio. ¿Vale? Claro que en esa zona donde hay muy poco volumen muchas veces no significa que no haya, aunque eh, de forma general se entiende que no hay interés comercial, ¿vale? Porque no hay volumen, no hay transacciones, y no hay transacciones, parece que parece ser que el mercado ahí no hay interés en ese precio, ¿no? Pero muchas veces tampoco, como digo, como también está esa dualidad que también pasaba antes cuando había mucho volumen con el precio del tiempo, pues aquí también hay otra dualidad que puede ser que pensemos por un, que no hay interés comercial, pero sí lo hay realmente, porque está oculto. Y lo hacen de forma oculta y sigilosamente para ir acumulando contratos, porque saben que una vez que hayan generado una acumulación de contratos suficiente, pues van a hacer mover el precio para luego venderlos, todo, es, todo ese... Entonces ese saco de contrato lo van a poder vender a un mejor precio para ellos en su beneficio, provocando caos caos dentro de, del mercado. Os pongo un ejemplo para que no os suene muy raro esto. ¿A qué me refiero con esto del caos? Bueno, pues os pongo un ejemplo del mundo real, muy maligno, pero es, ver es verdad. Antes de la crisis económica mundial de 2007, se estuvieron colocando hipotecas a bajo precio durante años, lo sabéis, ¿no? las familias se endeudaban, compraban pisos, casas y propiedades a un precio, eh, bueno, un precio escandaloso. Eh, entonces, estas propiedades, eh, todas estas hipotecas se iban acumulando sigilosamente <ríe> en los bancos. Todo lo que, todo lo que, todo, lo que, todo, todo el tiempo que, que quisieron. Y entonces llegó un momento en que hicieron estallar la burbuja cuando ellos vieron que tenían la bolsa llena de hipotecas, lo que ellos querían. ...y pues estallaron la burbuja inmobiliaria. ¿Y de repente qué pasó? Pues que llegó el caos en el, en el mercado. ¿Qué pasó? Pues ese caos provocó que los bancos cobrasen a través de los estados mediante rescate... ...lo que les debían los ciudadanos que estaban hipotecados también, con ellos también, cobraron de ellos... ...y además fueron quedándose con los pisos, casas y propiedades de aquellas personas o familias que no pagaban la hipoteca... Es decir, al final los bancos cobraron por partida triple. Fijaros, recibieron el rescate del Estado a través de impuestos... ...que nosotros lo somos los que los pagamos, los impuestos, los ciudadanos. Siguieron cobrando las hipotecas de los que sí pagaban... ...y además se quedaban con las propiedades de los que no pagaban. Entonces, volviendo a los volúmenes... ...solo deciros que aunque no haya volumen ...no significa siempre que no hay interés comercial. Puede haber un interés oculto. ¿Vale? Y eso tenemos que analizarlo también. Y eso podemos aprovecharlo, aprovecharlo perdón, también nosotros... Si sabemos hacerlo. Bueno, otra cosa eh, sería, hemos dicho ya que eh, si hay muchas eh, o pocas transacciones en una zona concreta del precio, pues ya habíamos dicho recopilando que puede haber mucho volumen, que hay muy poco volumen. Y eh, también hemos hablado de localización de los hitos en el precio para pos posicionarnos en el lugar correcto, efectivamente, cuando hay mucho volumen o hay muy poco volumen, son hitos. Esto se suele hacer de una forma muy sencilla y eficaz, ¿vale? Pero hay que tener mucha experiencia con el volumen, no es sencillo, ¿vale? Pero se puede trabajar, para aquel que quiera, en internet hay miles y miles de vídeos sobre que hablan del volumen, sistemas con volumen, y podéis aprender todo lo que queráis de forma gratuita. El precio cuando se dispara eh, con mucho volumen suele hacer un impulso, es decir, lo que vemos como un desplazamiento vigoroso del precio en una dirección, por ejemplo hacia arriba. En un momento determinado ese impulso para, para el volumen eh, de repente eh, que está subiendo de repente cae. Ahí tendríamos un hito del volumen. Este hito compuesto por desplazamiento más volumen vigorosos ambos es una zona donde el precio cuando vuelva en el siguiente impulso va a pasar algo importante y ahí debemos estudiar cómo posicionarnos, normalmente suele ser un regreso del precio con muy poco volumen el que da la confirmación de que es una buena zona de entrada, aunque esto ya, ya os digo que así explicado por podcast es complejo y complicado hay que verlo mejor visualmente, se explica rápido, aunque si esto os interesa como digo podemos hacer un curso sobre este sistema de, de hacer trading y podéis escribirme si queréis en curso tradingonline.com os dirigís a, a contacto y me escribís, y me lo solicitáis, y muchas personas solicitan ese tipo de información, pues bueno, no, no tengo ningún problema de crear un curso al respecto, ¿vale? Y luego, pues bueno, eh, también se habla de volumen eh, corto o volumen largo. Esto es lo que todo el mundo quisiera saber, <risa> La realmen realmente. Hay tipos de volumen que determinan aproxim aproximadamente... La diferencia entre los largos y los cortos, es decir, nos indica de, una, de un histograma una barra, por ejemplo, donde nos indica en un rango de tiempo el volumen, pues nos diferencia de ese volumen cuánto han sido transacciones largas y cuánto han sido transacciones cortas. Es decir, cuánto han sido transacciones de compra y cuánto han sido transacciones de venta. Pero no son muy de fiar si hay poca diferencia. Eh, esto qué es? Bueno, pues esto es cuando, por ejemplo, eh, si por ejemplo tenemos mmm, que los largos y los cortos, las compras y las ventas, que es lo mismo, pues realmente no hay mucha diferencia entre, entre, la, entre la batalla mmm, y al final ha ganado, por ejemplo, por un poco el largo o por un poco el corto, pues realmente no nos va a servir para determinar una posición con garantías de éxito, ¿vale? Porque en cualquier momento, como han ganado por poquito, en cualquier momento le dan la vuelta. Entonces no nos podemos fiar mucho de eso. Al igual que mmm, suele pasar en, las, en los partidos de baloncesto o básquet, ¿no? Que se deciden normalmente por pocos puntos. Aunque cuando estos nos indican mucha diferencia entre volumen largo y corto, entonces tenemos una gran ventaja para tomar posiciones y aprovecharlo para operar eh, el mercado, haciendo entradas con el sistema de trading basado en volumen aunque eh, como dije antes no es eh, ningún santo grial recordad vale y bueno pues la conclusión cuál sería bueno pues hay todo un mundo y mercadillo alrededor del volumen pero no olvidar nunca que el mercado está manipulado y que puede ser objeto de falsificación de datos y el volumen al ser tan seguido tiene todas las papeletas de que así lo hagan aunque esto es una mera suposición mía por mi experiencia, ¿eh? ojo, no, no podría demostrarlo. Aún así, es una excelente herramienta para crear sistema de trading basado en él y buscar operaciones al mercado, pero como todo, hay que tener mucha experiencia y trabajarlo mucho para hacerse un excelente trader usando el volumen. Y bueno, esto es todo por hoy. Espero que os haya gustado, tanto si es así como si no. Estaría encantado de recibir vuestros comentarios y opiniones. Además, este podcast está abierto a vosotros. Si queréis proponer cualquier tema de trading online, por favor, hacedmelo llegar en contacto a través de la web curso y recuerda que la escaleta del programa está abierta a todos los alumnos de la web y para finalizar, si te ha gustado o te ha podido llorar un poquito este episodio, te agradecería mucho, muchísimo una versión 5 estrellas en iTunes o me gusta en iBox o sígueme en Spotify así más personas como tú podrán conocerme nos vemos en el próximo episodio titulado el, el trading menos es más así que sin más, un fuerte abrazo, que tengáis un muy buen día y nos vemos en el próximo episodio aprendiendo un poco más de trading online